0: Cámara. Bienvenidos a este podcast. La neta, como todo el mundo, está haciendo un podcast. Y todo el mundo hizo un podcast. Pues La neta, no queríamos ser los únicos tontos en no hacer un podcast, ¿no crees?
1: Sí, exacto.
0: Exacto. Exacto. Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, bienvenidos a este podcast que se llama Dos Tontos y Una Biblia. Y yo soy... Yair, y tengo el placer de estar con mi compadre, mi hermano del alma. ¿Cómo te llamas, carnal?
1: Mm, me llamo Daniel. Es un gusto estar con ustedes. Yo voy a estar aquí escondido porque, pues, no me gustan las cámaras. Aquí está mi personaje. Se llama, este, Nabucodonosor. <risa>
0: <risa> es Nabucodonosor. Eh, es primero o segundo. Este, el... ¿Has tenido otro? No. Es el primero. entonces primer, ¿no?
1: ¿Okay? Sí, es el, la representación del diablo, ¿no? ¿Nauco Donoso? Sí, ¿no?
0: No creo, pero bueno, no sé, no soy muy, este, escatológico, muy... pero pues sí, yo creo que sí, ¿no? Así es. Creo y lo sí. investigaremos y ya les diremos si sí, <risa> pero este sí no es el diablo, este es una representación de Satanás. <risa> este, bienvenidos y vamos a estar hablando de tonterías, de cosas, eh, pues que la neta vivimos y a vamos a tratar de darles una respuesta con la Biblia y el tema de esta semana y vamos a arrancar, pues un poco denso, ¿no? ¿Tú crees que es denso el tema?
1: Sí, yo creo que sí, porque pues, todos lo hemos, bueno, no sé si todos, pero al menos yo y tú, sí, lo hemos vivido. tú y yo. Tú y yo, yo sí, y, tú. y tú. Tú y yo, yo y tú, sí lo hemos vivido.
0: Uno, somos uno para tal cual, ¿no? Y David, uno para y, el y
1: y David también.
0: Ah, sí, tenemos en, detrás de cámaras, no lo, no lo hemos dicho, tenemos nada más y nada menos que al David, que un día, algún día va a salir, algún día va a salir, pero él nos está grabando, él es el mero chido. Entonces, a él le mandan en los comentarios, este, que se enseñe su cara y se van a enamorar muchas princesas. <ríe> pero bueno, vamos al tema y el tema de hoy es la depresión. Tú, entonces... Tú sí lo has vivido.
1: Sí, yo estuve en 2000 A ver, 2014, Rayos, ya pasó un buen tiempo, pero Desde, sí. o sea, en 2014 sí tuve mi primera mi primer episodio depresivo. ok Yo sospecho que tengo un trastorno maníaco depresivo, pero bueno, mi primer episodio fue en 2014. No manches, sí.
0: Pero ya tiene, o sea, ya tiene un resto. Yo, yo, según lo que hemos platicado, no fue en el 2017. Mm,
1: depende. Ah. Es que eh, como te digo, continuo? o sea. Sí, o sea, como yo te digo, o sea, primero fue el, la primer El primer episodio fue en 2014. Ajá. Después hubo años buenos, años. otros un poco raros, porque no necesariamente era como que estaba triste, sino estaba como muy eufórico, ¿no? Y. Andaba dándole rienda suelta a la vida <risa> y <coughs> pues obviamente en 2019 también atravesé algunas experiencias de vida que a lo mejor justifican el cómo me sentía Ajá. pero que también pues sí se, se pueden como entender como una depresión ¿no? circunstancias no sí sí en 2020 yo sí recuerdo que ese año yo dije yo me quiero morir o sea o me voy a morir sea de de inanición o de enfermedad, pero yo no voy a sobrevivir. ¿Qué es inanición? <risa> como morir de hambre. Ajá. Ah, sí, ok, sí. ok. Ajá. Entonces, dije, algo me va a pasar, yo no voy a sobrevivir el el dos ¿Y cuando... por, qué, por qué no te saliste a que te contagiaran el COVID? Pues sí, sí lo pensaba, pero pues obviamente, como escuchaba muchos comentarios en ese sentido de... Ay, ¿tú qué tanto te quieres morir? A ver, ¿por qué no vas y te contagias, no?
0: Te vas a parar fuera de un hospital. Claro, del, pero...
1: Del inflable en la ciudad. Exacto, pero qué fácil cuando, pues, tienes familia y tienes personas que te rodean que, pues, tampoco te quieres llevar contigo, ¿eh?
0: Bueno, bueno, Entonces... piénsalo de en las personas que, al final y al cabo, pues, eligen ese camino que, pues, no les
1: importa, ¿no? O sea, es así como que, pues, me voy. Uh -huh. Sí, hasta eso bueno en ese momento como que todavía tenía un poco de empatía, ¿no? Y decía, ok. Ok. Pues, o sea, sí, a lo mejor no quiero vivir, no quiero seguir viviendo, pero por lo menos pensaba en mi familia, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces, o sea, porque seguramente es algo que vamos a tocar más adelante, pero, o sea, por ejemplo, el tema de, a lo mejor no el suicidio, pero sí ideas de muerte, ¿no? Que es, al okay. final es un... Estás Estás
0: relacionándote constantemente con ellas.
1: Sí, y es como un criterio, eh, diagnóstico para la depresión O sea, las okay. ideas de muerte Y a pesar de que yo tenía esas ideas O sea, siempre era como Obviamente nunca nunca lo llevé a la práctica O nunca fue como, como que algo que yo hiciera O lo, lo, lo tomara como una alternativa Por lo que ya sabemos La verdad es que si alguno de ustedes está pensando Que va a sus problemas van a concluir Eh con la muerte les aseguro que todavía pues falta la eternidad no ya sea Ay. en el cielo o en el infierno ya, yo ya, creo que... ya
0: casi casi llegaste a la parte final de, de ah el... bueno espero que no. bueno, a la parte medular de este claro, de esta claro. conversación pero, okay, sí, sí, sí. pero sí sí o sea sí creo que el tener esa ese chipa en la cabeza de decir Oye, si si tú lo haces, pues igual innoves al señor que puede ser debatible, porque hay gente
1: que dice, no, pues sí 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 lo voy a ver y que lo voy a ver porque lo voy a ver, y ¿no? Es que, y es que fíjate que por lo menos en mi experiencia digo, aquí estamos para hablar sin censura, ¿no? Y claro. Todo lo que tú piensas. Y creo que durante mucho tiempo eh, quienes no lo saben, Jair y yo, eh, fuimos formados yo de Yair. la misma de la misma manera en todo este tema del cristianismo y a nosotros se nos educaba como mucho en el temor eh, al infierno, ¿no? A todas las consecuencias. Y obviamente eso pues hoy yo lo agradezco porque pues hoy tengo temor a Dios y gran parte fue por esa formación. Pero creo que también por otro lado, al menos en su momento, yo no es como que me motivara el hecho de llegar al cielo, por ejemplo. Ok. O sea, llegar a la presencia del Señor y todo esto sino era más el temor a ir al infierno. Ok. Entonces, si yo no tomaba como alternativa el suicidio, era por miedo a, pues, llegar al infierno. Claro. Fíjate que, ¿alguna vez has escuchado
0: de Francisco La Cueva? No. Francisco la Cueva era un... Era un... Jay oh. de la Cueva. Jay. <ríe> sí. Yo no lo conozco a él. Yo tampoco, pero he escuchado... De, de... Bueno, ahí, ahí nos dirán toda la chaviza quién es Jay de la Cueva. Porque nosotros somos medio rucos y pues la neta no... No <coughs> le sé, pero este cuate, bueno, este, este señor, en paz descanse, que se llama Francisco la Cueva, era un, era un sacerdote que sale de la iglesia católica, pero él, estando dentro de la iglesia católica, le... le le llega un, una idea, ¿no? Y empieza a tener dudas sobre lo que la iglesia católica decía y al final y al cabo él no no deja de creer en Dios porque veía habría no sé qué libro sea que tienen los católicos y dice que lo abría y veía la imagen de, de Dios, de Jesús regresando por por su iglesia y él decía es que a mí me da miedo Ajá. que que me vaya al infierno, ¿no? Ajá. Y él decía tengo esa tengo esa hambre de fe, sed de fe, no sé, tengo una crisis de fe, él, él la nomina así, crisis de fe, ya después le, le contacta a un pastor que se llama Samuel Vila en, en Barcelona, y él escribe, ¿usted es lo único que necesita? O sea, él le dice, es que tengo esta bronca y tengo dudas y, y no sé si ya creo en Dios, y él le dice, no, usted no necesita nada, usted necesita que Jesús esté en su corazón, y ya, y él, y él dice, yo me quedé estupefacto, ahí sí, pues, buscan el video en YouTube, ahí está, este, se llama Mi Camino a Damasco o algo así. Pero, hoy también hay un libro, pero, pero, o sea, al final y al cabo, creo que sí, ese miedo a, al infierno también sostiene de cierto modo la fe, pero sí no es lo que necesitamos,
1: ¿sabes? Claro, y sobre todo para... <coughs> me queda claro que a lo mejor esto... ¿Cómo se puede decir? Como que limita en un primer plano tu comportamiento, ¿no? Como que La, te ajá. comportas bien, sigues, eh, a lo mejor no, no vives en pecado, obviamente todos pecamos, pero como que sí te regula hasta cierto punto, ¿no? Sí. Pero creo que es de eso, a llevar una vida en comunión con Dios nos sucede.
0: Exactamente,
1: creo que creo que estamos yendo por el punto, pero vamos a enfocarlo
0: a, a, lo que, a lo que estamos hablando, que es la depresión, porque sí. si no, vamos sí. a terminar hablando de esta bronca de fe, tal vez el siguiente episodio, no sé, eh, pero después, porque también creo que todos hemos tenido broncas de, de crisis de fe, ¿no? Pero claro, claro. Eh, después hablamos de ello, eh, hablando de la depresión, o sea...
1: Espérate, sí, espérate, antes okay. de que continúes, yo te quería que terminar el comentario okay, de, okay, sí, referente sí. A, a, la, a la muerte, porque, o sea, te, te digo, gran parte de lo que a mí también me aferraba a la vida era a regañadientes mi familia, ¿no? Que siempre estaba ahí como de ya levántate, este, tienes que echarle ganas, o tu hermana te va a ver triste, cosas así, ¿no? Que al final de cuentas, okay, okay. Pues, en su momento no lo, al menos yo no lo percibía, así era como muy eh, más que una motivante, era como una carga, ¿no? De, ah, oh, chihuahua, tengo que estar bien, no porque... Para los demás. Estar... Sí, para los demás. Para ¿no? los demás, ok, Entonces, sí, sí, sí. eso en su momento, te digo, pesaba, pero hoy en día, la neta, si no hubiera sido por eso, <risa> ¿quién sabe cómo ¿Quién, estaría? ¿Quién es sabe como... qué hubieras hecho? A lo mejor se me hubiera muerto de
0: inanición. <risa> o... <risa> pero, o sea, ¿saben? O sea, ustedes, yo estoy gordo, o sea, ustedes lo ven de <risa> entrada, o sea, yo, yo estoy gordo, está... y está bien. Pero, pero, pero Dani no es gordo, pero come un resto, o sea, sí, sí. conociéndolo como, como un buen, o sea, sí,
1: sí.
0: no, no se deja, uno pide una hamburguesa chica, pide la triple carne y sí. con chorizo y, y un taparterias. Y unas papas. Sí. Y si sí se las echa. Entonces, este, y una coca de dos litros. Bueno, bueno, Ay, ah, ¿no, no podemos decir marcas en internet, en YouTube. Eh, no sé. Si ¿Sí se puede. Bueno, mira. Coca patrocínanos. Coca patrocina <risa> Coca patrocínanos. Pero bueno, este... O sea,
1: tú mamás, comer, o sea, a ti te gusta comer. Sí, es que mira, cuando tienes depresión, o sea, eso es también otro de los criterios, pero es como todo lo que te gusta. Ajá. Pues ya no te gusta. O sea. Okay. La, por ejemplo, recuerdo la primera vez que tuve un episodio de depresión, a mí me gustaba un buen jugar fútbol, o sea, era de lo que me mantenía vivo y todo se me olvidaba. Echar fútbol, cascarita. Sí, sí, cascarita. Ok. Y recuerdo que en ese momento lo mismo, tenía amigos en la universidad que, eh, pues, me regañaban, ¿no? Ahí estaban como mmm, empujándome a que hiciera las actividades, oye, vamos a echar la reta y todo eso, y yo así como de, no, no tengo ganas, o sea, Ajá. definitivamente cuando estás en depresión es muy evidente porque claro. aún eso que te gusta, que mmm, disfrutas, o sea, como que ya no le, ya no le pones... Tienes... Eh, ya no tiene el mismo sabor, ¿no? O sea, ya no tiene claro, la
0: misma... sí, 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 definitivamente. Fíjate sí. que a, si me dejas sí, de hecho, de interrumpirte <risa> carnal, es que, es que, que ahorita vas tú con tus historias. ¿eh? A, ahorita voy yo con mis historias, pero, pero si, si me dejas interrumpirte, creo que no sé si debería generalizar que todas las personas que sufren depresión les pasa eso, pero por lo menos de las tres personas que estamos en este lugar y dos sabemos que han tenido depresión, no sabemos David, pero yo, casi casi estás diciendo lo que yo, lo que a mí me pasó. O sea, estás, estás narrando eh, las condiciones que yo, las características que yo tuve eh, cuando entró gacho la depresión, ¿no? Uh -huh. O sea, pero, pero a lo que voy es, o sea, la depresión yo estuve buscando es sinónimo de debilidad. Mm. O sea, yo, yo lo, como que estuve pensando mucho en ese tema, diciendo... A ver, si tú tienes depresión es porque eres débil, es porque eres, este, no sé, no entiendes la vida, o sea, ¿qué eres si, si es que tienes depresión, no? ¿Eres pecador? O sea, sí. me pregunto yo, ¿eres pecador por por estar deprimido? Sí, sí, a ver, ¿qué pregunta? Bueno,
1: esa creo que es más compleja en cuanto...
0: Ajá, a. Ajá, la... vamos a la primera, ¿no? O sea, ¿eres débil? ¿Eres Eres, eres, este, simplemente una hoja que se romper es como una ramita así de débil que mientras está en el árbol pues tienes vida pero una vez
1: que ya te deprimiste adiós yo no creo así porque creo que a ver no sé cómo formular lo siguiente pero pensaba que logros de los que no te das cuenta y hace poquito también hablábamos de eso uh -huh, uh -huh. o sea logros como el simple hecho de levantarte de asearte de cosas que a lo mejor ...en la vida cotidiana pasan desapercibidas, ¿no? Claro. O sea, que es como parte de una actividad, de un hábito... ...que no genera, pues, a lo mejor mayor esfuerzo. Pero que en ese momento en el que tú estás en depresión... ...te das cuenta del esfuerzo que requiere siquiera... ...levantarte de la cama, ¿no? <risa> ¿Sí? Entonces, o sea, para mí, y yo te lo decía en ese momento... ...o sea, eso es, es una victoria, la neta, eso es algo que... ...que a lo mejor es algo, no lo sé necesario para vivir, ¿no? Es algo sí. que, como lo digo, pasa desapercibido, pero que aún requiere un esfuerzo y que aún requiere un, pues, cierta fortaleza, ¿no? A lo mejor no estás tan fortalecido como en otros momentos en los que, pues, a lo mejor estás atravesando un buen momento, pero aún en eso, a lo mejor, si bien es cierto, no estás en tu mejor momento, est est estás, estás generando aprendizaje, te este, estás fortaleciendo. Creo yo que no es como que estés de, en, en debilidad, sino estás... Es como cuando, no sé, nunca... Solamente una vez en mi vida he estado en un gimnasio <risa> y, y requiere un esfuerzo, ¿no? Sí, pero, con pues constancia. obviamente eh, pero, pero obviamente vas a fortalecerte. Es como que en tu vida nunca has hecho ejercicio. Ok. Y cuando quieres ir a hacer ejercicio, pues entonces ya te empiezas a dar cuenta del esfuerzo que requiere, de lo débil a lo mejor que estás, ¿no? Okay. O de lo no sé, mal, mal tratado que estás corporalmente o físicamente. Okay. Entonces, yo. cuando sí, yo también. Cuando llegas al gimnasio, pues te das cuenta de esas. Eh... Sí, te ponen, te ponen el peso y deberías pesar tanto. Sí, y, sí. y tanto debería ser tu masa sí. muscular y tanto de grasa. Y, y, todo de, eso, y ¿no? de las deficiencias que tú tienes. O sea, porque te digo, yo la primera vez que fui al gimnasio. Uh, recuerdo que en, en la noche ya no podía ni siquiera levantar mi cobija, de ya estaba todo molido <risa> Y en ese momento yo me di cuenta que mi cuerpo no estaba fortalecido okay. Entonces creo que la depresión no, no me gusta, no quisiera que se tome como que es hacer ejercicio okay, okay. <risa> Pero sí pretendo utilizar esta analogía como darnos cuenta que nuestra vida cotidiana Mientras estemos en, vamos a decir, entre comillas, bienestar pues aparentemente tú estás bien, ¿no? Claro. O sea, estás, estás fortalecido, no tienes, pues, aparentemente ningún, eh, ningún daño. Uh -huh. Pero cuando estás en un conflicto, te das cuenta de todo lo que te hace falta. Fíjate que eso, eso es bien interesante porque
0: si, si algo, algo aprendí bíblicamente de la depresión eh, y del sufrimiento en general, es de que... Hasta cierto punto es el camino por el cual tú vas a, a lograr ver algo que Dios quiere que veas, ¿no? Me llama mucho la atención porque hay un versículo que dice, ¿no? Que cuando nosotros somos débiles, Él se hace fuerte. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo voy a ver a Dios? Uh -huh. La fortaleza de Dios, pues, si nunca soy débil. Claro. ¿No? O sea, si, si, ¿cómo, ¿cómo es que voy a poder yo... ...experimentar esa fortaleza... ...todas estas cosas que, que dice la Biblia... Que, ...que son... ...que son verdad... ...que creemos que es verdad... ...claro... ...y este... ...pero cómo voy a, a experimentar... ...a ver... ir ...tienes que tocar fondo... ...creo yo... Que, ...que de eso se trata... ...¿no?... ...para ver... ...saber que tú no eres fuerte... ...y que en esa debilidad... ...Dios se va a hacer fuerte... ...y tal vez la fortaleza que vas a mostrar... Ya no es tuya, es de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí entra esa relación entre una, una situación, ¿no? Entre lo que vivo y lo que dice Dios. Pero en el, la pregunta que te hice en cuanto a la debilidad, yo, yo encontré que las personas que tienen eh, depresión y ansiedad uh -huh. están en una lucha constante. Uh -huh. O sea, es como, como una, una, una lucha de, de pensamientos de que yo quiero esto, pero las condiciones que están no me la dan. Sí, o sea, y está esa, esa, pues, situación que te aprieta, ¿no? Qué chido que hay gente que tiene la capacidad de decir, ah, pues, si no, pues, me lo dan, pues, a la fregada, ¿no? A volar y para adelante, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, personas como tú y yo, <ríe> eh, creo que, no sé si la palabra es que seamos necios, pero a mí me gusta cómo lo escribe un, un novelista que somos tochos. Este, que somos más duros de entender que la pared de un castillo, así. Entonces, a lo mejor, también por eso es que, que, pasan estas cosas, digo, no lo sé. Yo no soy el Cristo y yo no soy Dios, así que, eso tendremos que preguntárselo al señor, pero, eh, volviendo a ese punto. Somos débiles, yo considero que, que no es tanto así, sino que estamos en lucha, ¿no? Uh -huh. Y e esa lucha es desgastante, y ese uh -huh. desgaste... Pues nos hace entrar en ese punto que estábamos comentando, ¿no? Claro. Estar sin ganas de... Sí, sí. El aprend... Creo que el aprender a ver que estás ganando cuando te paras a bañar, pues es, es algo chido, pero también hasta cierto punto algo... Hasta miserable. ¿sí? Hasta miserable, ¿no? <risa> sí, ¿no? <risa> Decir así de...
1: Qué triste que está disfrutando cuando se baña, ¿no? Cuando se levanta.
0: Cuando, cuando antes decía... Ah, no, ya tengo que salir... No, tengo cinco minutos para bañarme y... Y, y nada, te así saliendo del agua fría, te echabas jabón y vámonos, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente... ¿Tú crees que saboreas la vida un poquito más cuando vas saliendo de la depresión? O sea, le, le agarras otro sabor más bello o sea bien, ah, no bien es bella
1: Está, estaría yeah. chido pues en mi experiencia no es así <ríe> yo creo que al contrario no te das cuenta de mmm, que yo yo al menos así lo he visto últimamente no algún alguna vez escuchaba un mensaje y por ejemplo mi padre eh, transmite esa idea de que cuando estás hasta abajo, lo único que te queda es subir. Ah, es como...
0: alguna ha escuchado a Javier Aguirre en una entrevista? El entrenador... Cuéntame... Dice... Dice que estaba... Estaba entrevistando otro futbolista o un, Ante la duda, o... ¿no? <risa> no, no, <risa> otra cosa... No, 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 no... <risa> dice... Dice... Dice que... Le preguntan... Oye, ¿cómo es que salvas un equipo que está por descender? Y él dice... No, pues lo mismo que les dije al Pachuca... A ver, somos los peores... Los peores... pero no lo podemos hacer... O sea, ya... A ver vamos, hijo, no te subas, le empiezas, le empiezas a dar indicaciones y, y, dice, pues, empiezas a ordenarte un poquito, empiezas a enfocar la cabeza de los muchachos, y al final, pues, terminas empatándole el Real Madrid a un gol en el Santiago Bernabéu, ¿no? Pues, ¿de dónde? Uh -huh. Tienes un equipo de medio pelo, ¿no? Sí, y, sí, pues, si sí. vemos el Pachuca, terminó siendo campeón con, con ese entrenador. Con esa filosofía. Con esa <risa> filosofía, o sea, peor no Somos lo puedes hacer. Yo no me gustaría decir eso a mí,
1: porque yo creo que peor sí lo pude haber hecho. Sí, y siempre puedes, yo, eso es lo que, a lo que voy, siempre puedes estar peor, o sea, no nos compremos la idea de que ya estoy hasta abajo. Que y, ya toque fondo. Sí, 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 no, yo creo que el fondo nunca lo vamos a ver, o sea. Okay, sí. hasta, eh, tan simple como, al menos ahora tienes tu cuerpo completo, mano, imagínate un día te cortan la mano, o sea, siempre puedes estar en una peor condición. Para, para eso déjame... Entonces contar lo mío, porque sí, cuéntanos, cuéntanos. bueno,
0: yo yo vamos a reservar todas las situaciones, ¿no? Sí, muy. Este, pero es que cuando muy experimento pedo. yo yo la la depresión, Ajá. o sea, fue creo que han sido en dos etapas de mi vida también, una por ahí del 2016 mil uh -huh. casi por a la par de la tuya, ¿no? Pero no fue tan tan grave y, y fíjate que esos pensamientos de muerte eran como
1: pequeños flashbacks.
0: Eran así como que ¡fum! Y de...
1: ¡no, no, no! ¡Tranquilo! Eh, ¡No pasa nada! O sea... Y es que cálmate. pensamientos de muerte no es nada más como pensar en el suicidio, sino... ¡Ah! Me quiero morir o ya no quiero estar aquí o ojalá que me atropelle ¿no?
0: Oh, pero... Pero vamos a...
1: Es, es, fíjate que esos no... En ese momento
0: no llegaron, pero sí era así como que iba manejando en la carretera a alta velocidad, este... por el trabajo y... y decía... ¡Oye! ¿Qué sencillo sería que pues muevo tantito el volante, ¿no? Uh -huh. Y... Y adiós. Y decía, no, okay. no, no digas, no digas eso, no digas tonterías. Y, y yo me lo decía a mí mismo y, y no pasaba mayores, ¿no? La, uh -huh. la, la segunda vez que me da este ataque fue inconscientemente que yo, o sea, realmente no sé, no sé, o sea, yo estaba tronado, o sea, estaba muy cargado, muy, o sea, había muchas situaciones de, de lucha acá arriba, aquí, o sea, aquí y acá abajo en el corazón, para los que en la cabeza y en el corazón, para los que nos escuchan en Spotify, porque pues, se supone que esto está en Spotify, este y a lo mejor alguien nos escucha, entonces eh, llega el momento en el cual inconscientemente uh -huh. yo estoy en el techo de la casa, una casa de un, de un edificio y, y volteando hacia abajo, entonces reacciono porque escucho que me estoy diciendo a mí mismo, si si te avientas, posiblemente sobrevivas
1: uh
0: -huh. y si lo logras, no vas a ver a Dios. Y en ese momento fue cuando reaccioné y dije, oh, oh ya, ya, pero no puedo, yo creo estar. O sea, fue cuando dije, ya llegaste a, a algo que nunca habías llegado, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que ahí fue cuando empecé a, a, a reaccionar, ¿no? Muy inconscientemente o no sé si tan consciente o inconsciente. Sí decía, bueno, pues ya, ¿no? O sea, si no estoy siendo de bendición para nadie, si no estoy haciendo, no estoy rifando, la gente se da cuenta que no estoy rifando, este, pues ya qué sentido tiene, ¿no? Ya, Dios, toma mi vida, ¿no? Ya, y, y casi hasta decirle, yo no lo voy a hacer. O sea, tú tómala, ¿no? Uh -huh. Quítamela. Y fíjate que... que hay, un ejem hay ejemplos bíblicos de personas que, que dijeron eso, o sea, que le dijeron a Dios, hasta aquí. Y, y el primero, obviamente, es Job. Uh -huh. Si tú lees el libro de Job, pues, ves todas las circunstancias uh -huh. que está viviendo. Está, está con la pérdida primero de sus hijos, después de sus propiedades, bueno, de sus propiedades, después de sus hijos. Se queda sin nada, empieza a perder todo lo que tenía en cuanto a posesiones. Después se enferma. Uh -huh. Después de que se enferma, su esposa le dice, ya deja a Dios porque pues, él te abandonó, ya mejor dile que, que ahí cortas con él uh -huh. y ya te mueres y ya, o sea, esa es la salida, ¿no? Uh -huh. Pero Job le dice, o sea, qué insensata, ¿no? O sea, sí quiero morir, pero no así, o sea, quiero, quiero, y le dice, quiero, quiero entender, quiero entender y... ¿Por qué está, estoy pasando esto? ¿Sabes? Uh -huh. Quiero preguntarle a mi señor ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? O si realmente estoy mal, ¿sabes? Uh -huh. ese, ese, ese primer pensamiento de, de Job, el decir ¿Estoy mal? ¿Estoy equivocado? ¿Hay algo mal en mí? Digo, creo que en mi situación yo no, no me siento capaz de, de ponerme en el lugar de Job. Uh -huh. O sea, de ser yo no soy intachable. O sea, yo tengo que decirlo, yo soy y yo sigo pecando con pensamientos, palabras y obras y la gracia cada día me ayuda a, a ser perdonado, a, a no volver a pecar y tener esa lucha constante, ¿no? O sea, tampoco de, crean que es algo y me, me pongo a maldecir y a hacer cosas, no, pero pero aún así eh, dice la Biblia que el hombre o la persona que, que dice que no ha pecado, pues ya pecó. Uh -huh. Sí, O sea, todo, todos pecamos en, en nuestra vida, pero... Pues, la Biblia dice que Job, pues, era intachable y, y él quería saber por qué, ¿no? O sea, al final, el por qué lo hizo Dios, bueno, pues, lo explica la palabra y él conoce más a Dios eh, lo que él creía que era. Pero ese pensamiento, el por qué crees tú que estás mal, crees tú que no estás rifando. Bueno, pues, hay un Dios que te acepta tal y como eres, uh -huh. roto, mal pecador, y así lo dice, y hace caso omiso a lo que él no puede aceptar como para decirte, ven a mí, ¿no? Y tratarte con amor.
1: Uh -huh.
0: Entender eso, realmente entenderlo, o sea, porque ahorita lo estoy diciendo y, y puedes decir, ¿no? Ah, pues, chido, ¿no? Pero, pues, no lo siento, ¿no? O sea, pues, uh -huh. ¿cómo lo sentí en ese momento? Pues, no, pues, Hop tampoco, Hop tampoco, y ahí estaban sus, sus brothers, sus amigos, y ahí estaban... No, nah, pues es que igual hiciste algo y él es que no hice nada, ¿qué no entienden? O sea, no y hasta le dicen, "No, nah, pues es que tú eres un soberbio, carnal. O sea, la neta eres bien insensato, nada más andas diciendo que, que te las tiras bien acá, que eres bien que eres aquel y ve cómo estás, ¿no? O sea, y es que al final y al cabo es de eso eso era lo que decía, ¿no? O sea, tú dices que eres el chido, aquel. pero pero ve cómo estás, eh, no eres el chido. Y, y es que chipocludo. también viene... es El chino es el chipocludo. De, para que sepan más o menos cuántos años tenemos. Este, decimos chipocludo y pachuca por Toluca. Pero bueno. Esa es, es una idea. O sea... En, un, un, una premisa, mejor. En cuanto a... ¿Sabes qué? Tal vez piensas que no eres suficiente. Y eso ocasiona el dolor. Y tal vez también las circunstancias que están a tu alrededor pues no te ayudan, o sea, y, y creo que puedes empatizar, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de, de los padres que estaban ahí, tus papás, oye, tienes que ser un ejemplo para tu hermano. oye, tienes que ser fuerte, oye, así es la vida, ¿no? O por ejemplo, a mí me decían, es que así es la vida y tú tienes que aguantar y la vida es para los que aguantan y todo, ¿no? Pero cuando estás roto, pues, simplemente creo que te hundes más, ¿no? Uh -huh. Y creo que Job llegó a, a ese punto donde, pues, con clamor, con dolor, con... Con todo esto le decía a Dios, ya, o sea, hazlo para que yo pueda descansar y pueda preguntarte. Y casi, casi le está diciendo, pues no importa por qué lo hiciste. Uh -huh. Solamente llévame contigo para que pueda descansar y me puedas uh -huh. decir a ver qué pasó. Sí, no.
1: Sí, sí soy. Ay, sí, <risa> soy. <risa>
0: bueno, pero pero esa no es la única persona que le dijo a Dios, ya, tómame. Uh -huh. ¿Sabes quién es otro? Uh -huh. No. ¿No? Que eso es mi... Ah, bueno, ahí eh, Jesús, hablamos de Jesús un poquito más <risa> adelante, porque es que Jesús, es que Jesús es Jesús, o sea, él no lo podemos comparar, porque es, es... Él es el chido, él, él es el, sí, es, él él sí, sí es, es aquel. Él sí es, él sí es aquel, él Exacto. sí es el chido. Ah, ¿sí? y
1: ahora sé ya cuando dicen, ah, yo soy aquel, yo sé. ya sé a quién hacen referencia. <risa> a
0: Jesús. A Jesús.
1: Bueno, pues no, nadie va a
0: estar a la altura de sí, Jesús, ¿no? Pero, es correcto. pero ahí te va. Otro, otro que la Biblia dice que, que la pasó mal fue Elías. Okay. Pero, ¿sabes? El contexto del por qué le pasa esto a Elías es, híjole, no sé si, si es denso, pero me gustaría explicarlo, ¿no? Elías viene de pelearse con 400 sacerdotes de, Baal, ¿no? y, y es ahí donde aparece, ¿cómo se llama? Este, había una casa, primero había una casa de profetas, querían matar a todos los profetas de Dios. Uh -huh. Este, y los, los protege, un hombre por ahí, de, no, no quiero meter tanto en detalles, pero son protegidos, y el único que queda de todos los profetas de Jehová, es Elías, uh -huh. entonces, eh, llegan estos 400 profetas, y empieza como que un reto, a ver, el que el que prenda esta pila de, 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 de madera, que haga descender fuego del cielo, pues ese va a ser Dios, ¿no? Y, y empezaron estos a hacer sus rituales todo. Al final ellos no prenden su, su madera, ¿no? Uh -huh. Y Elías, y esto es lo que quiero especificar. Elías ora y dice: Contéstame, oh Dios, háblame, respóndeme. Le, usa esa palabra, respóndeme, Dios, respóndeme. Y pum, cae fuego del cielo y todo. Una, Dios le había respondido, había visto a Dios. O sea, uh -huh. si tú ves, si tú ves que Dios está haciendo algo en tu vida, ¿cómo te sentirías? Pues, a ver. Se supone que chido, ¿no? Se pues, claro. supone que chido, ¿no? Pero después de eso, todavía dicen, ¿qué hacemos? Ah, pues, cuello a todos estos y le hacen, bueno, se, se entiende que matan a todos estos. Vuelve, él dice, pues, va a llover otra vez. Y las cosas, el, el rey este, empieza a decir, órale, ¿no? Pues, este es Jehová. Y, y él dice, bueno, pues, ya vamos para adelante, ¿no? Y le llega una amenaza y le dicen, ¿sabes qué? Al día de mañana yo te voy a encontrar y te voy a matar, le dice... Jezabel, uh -huh. que, es, que, este, que es un personaje bíblico malvado, ¿no? dice mañana porque tú mataste a los 400 yo mañana te voy a matar a esta hora y si no que me maldigan mis dioses uh -huh. y, y Elías le da miedo y huye y llega un momento en el cual está solo, va caminando y, y dice que se acuesta y le dice a Dios yo no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis antepasados. Uh -huh. Ya quítame la vida. Y se duerme. Venía de ver a Dios. O sea, venía de vivir una experiencia... Religiosa. 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 Una experiencia divina. O sea, venía de... de ver. A ver, ¿tú has visto fuego caer del cielo? No, o sea, pues no, pues no. carnal. O sea, la neta no. O sea, y él, él lo vio, Dios le respondió y todo. Y, y, y le dice, ya... Mátame. O sea, con estas premisas quiero preguntarte, ¿la depresión es cuantificable? O sea, en, cu en cuestión de lo que te hace sentirte deprimido, digo, todas las personas van a decir. Ay, pues es que si yo vivo lo de Job, pues claro que me voy a deprimir, claro que voy a llorar, claro, que, pues porque perdí a mis hijos y perdí a mi familia y perdí todo, pero pues este, acaba de ver a Dios, Elías acaba de ver a Dios, uh -huh. acababa de verlo obrar. Estaba deprimido. Uh
1: -huh.
0: O sea, a lo que voy es, las situaciones, tú crees que las situaciones, de hecho, no. o sea, cuantifican el nivel de tu depresión y
1: por qué. Pues es que para empezar, la depresión, como muchas otras variables, pues no tienen una, no se cuantifican, ¿no? No es como que tenga 100 de depresión. <risa> o tenga cero, ¿no? O sea, es como la temperatura. O sea, el que exista un cero no implica que no haya temperatura, ¿no? Ok. Pero, pero sí entiendo el punto de que no hay experiencia que detone una mayor depresión, ¿no? Claro. O, o sea, sí. yo creo que los procesos son subjetivos. Ajá. Cada quien experimenta las diferentes experiencias de la vida de diferente forma. O sea, para mí me puede generar, mmm, no necesariamente depresión, una tristeza profunda el hecho que me, mmm, no sé, me robaron mi, mi teléfono, ¿no? Okay. o me cortaron mal el cabello Ok. o sea yo me puedo poner así muy muy triste a lo mejor con, con un duelo no necesariamente la depresión pero okay, sí machuque. sí o sea como que no necesariamente tienes que vivir las mismas experiencias o sea, tiene tengo... que ver con aprendizajes con todo eso pero o sea no hay una experiencia que tú digas evidentemente socialmente también hay como ciertas experiencias que justifican el cómo te sientes no se muere tu mamá pierdes un trabajo, o sea, como que esas experiencias Ajá. justifican, ¿no? Decir, ah, pues es que la neta está atravesando una situación Hace difícil.
0: que el tercero o sea, pueda que... empatizar sí, contigo, claro, fácilmente. ¿no? O sea, puedes decir, "Híjole, es que sí le fue mal, ¿no? Uh -huh. O sea, es que sí le está pasando mal." Pero estás diciéndole al otro que siente depresión por una cosilla, Ay, brother, estás es exagerando, que ¿no? Estás exagerando, eres sí. Eso es, eso es, es de niños, eso Exacto. Este, deprimes en la secundaria.
1: Claro, o sea, yo, yo, también les comparto en 2019 justamente una de las experiencias fue que se murió mi perro <risa> y bueno, mi perro para mí fue como mi hijo. Espero no llorar en este momento. Yo,
0: bueno, yo me acuerdo cuando, yo me acuerdo,
1: creo que cuando lo tuviste, sí, sí. Este, y sí, ah, era bien,
0: estaba bien lindo.
1: Era, era bueno. como mi hijo. Pero recuerdo que en ese momento yo estaba trabajando. Y de pronto yo sentía me sentía como hasta cierto punto culpable porque yo decía, ¿cómo me puedo sentir así? O sea, es un perro, ¿no? Obviamente la gente no me juzgaba, pero sí, por ejemplo, ni modo que le dijera a mi jefa, ¿no? En ese momento, oye, ¿qué crees? Pues se murió mi perro, pues dame una semana de, de no, no, descanso, ¿no? ¿no? Para que días, me recupere, ¿no? ¿no? O sea, pues obviamente me iba a mandar bien lejos. Claro. O sea, porque socialmente no sé, se... como que no es aceptable, ¿no? Pero al final de cuentas la sí. experiencia fue yo creo que hasta el momento la más dolorosa de mi vida. Bueno. Y vaya que he vivido otras pérdidas.
0: Bueno, claro, pero, pero ahí te va. ¿Tú consideras que para Dios es absurda no. la depresión? No, no creo. Entonces, que estamos en el mismo sentir de decir, si nosotros estamos con personas que están a nuestro alrededor que están sintiendo depresión o que están sintiendo dolor, pues creo que no se trata de decirle ya ánimo ya ya no te quiero ver así ya levántate no, no a ver muchachito no estés triste, no, no estés triste ya es triste ya no estés triste.
1: triste diría un amigo de nosotros no, no estés estás triste no estés
0: triste estás triste no estés triste sí. te sientes mejor os pues decía ya ya ya
1: saludos Jair Barro <risa>
0: Lo bueno es que es sin, mayor sin decir, de. Sin
1: decir nombres.
0: Sin decir nombres, este. Jair Barron. Barron. No soy yo, no soy yo, no soy Jair Barrón. No soy otro Jair, pero <ríe> bueno. Con Y. Eres con Y, yo soy Jair. Así como. Como el de la Biblia, dice el libro de Jueces. Pero bueno, eh, creo yo que. el... Y, pero sabes algo, o sea. Y ahorita me llegó a la mente, por eso me trabé. <ríe> bueno, no, siempre me trabo, la neta, pero bueno. Este ya se fue. Ya se fue. <risa> no, no, es cierto. Eh, a, a lo que voy es empatizar con una persona también es difícil. Sí. Creo yo. O sea, empatizar. Y lo digo desde esta, desde esta línea, ¿no? O sea, el, la única mascota que yo he tenido, mía, fue un, fue un pollo. <risa> la neta. <risa> un pollo el, que de me los regaló. Pitados, ¿no? ¿Mandé? Los pintados. No, no, no. Me lo regaló mi madrina cuando estaba niño. Ella, ella. Pues, tenía un rancho, no sé. Tenía pollos y. Y este. Y se ten? te antojó
1: un pollito, ¿no? No, no.
0: <risa> no, familia no, no. Hay desayuno. <risa> y hay, 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 hay desayuno. Pero, pero era chiquito, ¿no? Y yo me acuerdo que me espanté, me espanté horrible, porque sentí así como la responsabilidad de pero yo tenía que, con cuatro o cinco años ¿no? O se estaba, estaba bien morrito uh -huh. y, y decía, no, es que es que, es una vida y, y, y se va a morir uh -huh. y, y, ¿y qué voy a hacer? ¿no? o sea, yo, yo sentía ya la responsabilidad de cuidar a un ser vivo Uh -huh. Y este, y mi mamá, mi, mi hermana me sigue haciendo burla por eso, o sea, mi mamá y mi hermana son así de, ¿te crees que me chillaste por ti pollo? Y así de gachos, ah, ¿no? Uh -huh. Mi abuelo criaba pollos, entonces le dije, le dijo a mi papá, ten ahí hay un pollo, y pues ya. Este... <risa> sí comieron pollo. <risa> y la verdad es que sí se lo comió, porque un, un día, dijo mi abuelo, oigan, uno de los pollos de ustedes este, pues, ya murió porque la, la aplastaron las demás gallinas, uh -huh. pues, se murió, y este, y pues la, la preparé, <ríe> y, y, y mi hermano luego, luego dijo, fue el tuyo, el mío, no, y así, pues, no sabía si era mío, ¿no?, pero, porque ella también le regalaron uno, uh -huh. pero, pues, supuse que mi pollo murió, al final y al cabo, al, todos murieron de viejitos, quiero decirlo, porque no quiero tener una bronca por ahí de, con, con personas que aman a los animales, este, pero, eh, vamos a decir que todos murieron, naturalmente, los, uh -huh. los, las mascotas de mi abuelo, este, y ese fue el único, que sí, <risa>
1: bueno, en un caldo, eh, de pollo, en un consomé de pollo,
0: sí. en un molino, no, le, él hizo, le, gustaba, le gustaba hacer mole, okay. pero bueno, eh, a lo que voy es, yo no podría empatizar con la pérdida que tú sufriste, porque, la verdad, yo nunca fui responsable de mi pollo <risa> y, y el único el único mascota que estaba en la casa pues tú te acuerdas de la cookies ¿no? Uh -huh. y la Peggy uh -huh. que era una Doberman y una una no me acuerdo cómo se llama no, o sea, ¿no? Es, no sé esos perritos maltés,
1: chinos
0: bueno ustedes sabrán un perrito chino chiquito que son sí, muy chinos o sea, si es maltés ahí si ustedes dicen ah es como este y no lo mandan ojalá alguien lo hiciera ¿no? pero ya no sabemos qué tipo de perro fue ¿no? eh fueron los únicos y no eran míos, eran de mi abuelo. Convivía con ellos, pero no los cuidaba. Entonces, pues yo nunca, re, nunca me relacioné con un animal de esa... Uh
1: -huh.
0: Una mascota de esa forma, ¿no? Por lo tanto, me era me es difícil empatizar y decirte ánimo y, y tranquilo, ¿no? Creo que es fácil empatizar con lo que a lo mejor hemos vivido, pero nunca es fácil empatizar con lo que no entendemos. Uh -huh. O sea, al final y al cabo... El dolor es así, ¿no? Por ejemplo... Me viene a la mente... También Elías estaba... Él, él dice por qué estaba deprimido... Le dice al Señor... Le dice... Es que yo soy el único que queda... Soy tu único profeta... Y me quieren matar... Por eso estoy en crisis... Por eso me siento así, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y... Digo... Gracias a Dios no soy el único que predica la palabra de Dios, pero creo que me puedo sentir igual de solo. Uh -huh. Sin nadie más, ¿no? Que al final no está solo, está Dios. Pero, pero algo, ¿sabes algo que me sorprende? Es lo que pasó con Elías. Cuando él le dice eso a Dios, aparece un ángel y le dice come. Y Elías, como que eh, se entiende, no lo dice así, por favor, este exégetas y este predicadores expositivos y todo esto, no lo dice así, yo lo sé, yo lo sé, pero, pero le hace referencia, come, y él la regaña a dientes, pues, come, y le dice el ángel, no, come más, come más, no, no, viene un camino largo, cómete, cómete, cómete un pan, cómete un pan, cómetelo, 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 y comió pan, le dice que sí comió pan, <ríe> y agua, <ríe> está bueno, ¿no? <ríe> bueno, imagina al ángel así, <ríe> Ok, 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 pero bueno, eh, come este, este, Elías y se va al desierto 40 días y 40 noches, se entiende que entró en comunión con Dios, que entró como si lo pudiéramos decir en ayuno y oración, y llega al, al monte Sinaí, a donde se manifiesta Dios con el pueblo de Israel en, en, en el Pentateuco, y, y oye, eso es... Llega y ahí es en donde expone su, su tema, ¿no? Donde habla Elías con Dios. Y le dicen, le dice prácticamente, van a venir cosas, tu camino no ha terminado. Adelante. Esa fue una respuesta a su problema, ¿sabes? La pregunta aquí es, en nuestra depresión nosotros podemos también encontrar la respuesta a nuestro problema. <coughs>
1: Pues es que yo creo que mmm, al final de cuentas es parte de una función de lo que sentimos, eh, cualquiera que sea el sentimiento, de la emoción, pero creo que mmm, a raíz, vamos, de la tristeza, pues llevas procesos muy reflexivos, muy introspectivos, ¿no? Y Es cuando más piensas, ¿no? Sí, 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 o sea, pues te pones a reflexionar sobre lo sucedido... Mm, empiezas a pensar en que me equivoqué, en que fallé. Quieres regresar el tiempo. Man. Claro, ¿qué, qué puedo hacer para mejorar, ¿no? A lo mejor no, no así tal cual esas preguntas, pero es sí como bueno, muy dirigido, dec, ¿no?
0: Decirte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Si vuelve a pasar, no voy a volver a hacer esto. Uh -huh. O sea, no, ¿no has escuchado nunca la banda Rylentki? No. O Relient K, no sé cómo se pronuncia. No. no soy, eh, tiene una canción que se llama, uh, ¿Quién quien soy odia a quien fui. Uh -huh. Y, y habla acerca de eso, ¿no? Dice dice una parte, <coughs> detente ahí, ahí es exactamente donde perdí, uh -huh. ves esa línea, nunca debí cruzarla, detente ahí, nunca debí de haber dicho esas cosas uh -huh. y cuánto yo quisiera poder regresar el tiempo para estar ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que durante la depresión te gustaría regresar el tiempo y decirle, ¿sabes que Es que... Es que si podemos, vamos para adelante. O te gustaría decirle una última cosa a tu abuelo o, o a la persona que amabas. O, o, o te gustaría pasar un día más con Dodi. Uh -huh. Pero parte también de, de, creo, esta situación es aprender a, a dar un paso, ¿no? ¿Sabes? Durante mi etapa de depresión, hubo, hubo un, un día en donde yo ya estaba mejorando. Yo ya estaba mejor, aparentemente. Pasos, de, estábamos esos pasos de fe donde, ah, ya me bañé. Cool. Ya vi una película. Bueno. Ya ya abrí el, el, el Instagram porque no podía, ¿no? O sea, vamos, ya estoy obteniendo victorias. Y, y de repente llega un. Un bro. Un, un, un bro. Un bro. <risa> un, bro. Un, un break, ¿no? Uh -huh. No sé, me rompí. Okay. No. O sea, y mejorando, y como una, un regreso, ¿no? Y ll llegó ese, ese punto de, de volver a, a lo mismo, bueno, entonces ya, ya, hasta aquí, ¿no? Vamos a acabarla, uh -huh. eh, vamos a terminar porque pues, ni una ni otra, ¿no? O sea, y empezamos a decir, Dios, dame una señal, háblame, muéstrame dónde es el camino. Fíjate que un maestro nos hablaba de, de eso, dice que está, había una chica que en su vida, ella había abortado varias veces, uh -huh. ¿no? O sea, no le no le causaba nada el, 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 el aborto, ¿no? Ella conoce a Dios y dice, ¡Oh! ¡Qué horror que lo que hice! Y empieza a entender esa, esa condición o eso, esa situación que hizo a la luz de la Biblia, y entonces se deprime por lo que hizo, y se quería suicidar, por lo que hizo antes de ser una hija de Dios, de ser cristiana, de ser tomada en cuenta como hija de Dios, y, y, y se restaura, y Dios quita esos pensamientos, Dios le ayuda a, a salir adelante, con mucha administración, con, caminando con su pastor, etcétera, y, y su pastora, etcétera. y llega el momento en el cual, sirviendo, trabajando en la iglesia, haciendo cosas para Dios, pum, se embaraza otra vez, ¿Y qué crees? Abortó, así como el botazo. <ríe> Ahí está la referencia. Pero bueno, abortó. Y, 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 y dice que ella se salió, iba camino a la clínica, y dijo, Dios, dame una señal. Uh
1: -huh.
0: Solamente quiero que alguien, alguien, uno, quien sea, en el metro, en... En el troll, en el tusobús en, en cualquier parte, caminando Me diga, no lo hagas Tú puedes hacerlo Dios Creo en ti, no lo hagas Y pues nadie le dijo Y llegó a, los, a, a la clínica Y pues abortó Entonces Ya cuando habla con Con el pastor, él le dice ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? Ahí va a haber alguien y creo que parte también de esto es en dónde estamos tratando de buscar la solución a, a la depresión. En dónde estamos tratando de buscar esta situación. ¿Sabes? Por eso me, me quiero re regresar a ese punto en donde hablábamos acerca de, de la debilidad. ¿Cómo voy a ver a Dios uh -huh. si no soy... si no... si la fuerza de Dios, si no soy débil? Digo, si yo busco a Dios, si yo... Aprendo a poner mis cosas... Mis cosas mis pensamientos... Mis cargas... Porque Jesús lo dijo... Vengan a mí todos los cansados y trabajados... Yo los haré descansar... no Él, él es aquel en el cual... Podemos tener esperanza... Y no salir decepcionados... Porque Dios nos, nos enseña a ver... Las cosas que Él quiere desarrollar en nosotros... Y sabes algo... Si nosotros empezáramos a enfocar... Y a salir de ese punto con Dios... Podríamos empezar... Nosotros saber el por qué, el para qué y podríamos entender los frutos que puede haber. Sé que estando en depresión no existe, no existe nada más. O sea, tus ojos no ven más allá de lo que tienes enfrente ni de los problemas. Y tu cabeza no ayuda. Lo que piensas y lo que está ahí tampoco ayuda. Y peor tantito, si le hacemos caso al chanclas, al chamuco pues vamos a caer en una situación en donde solamente vamos a ir más abajo, más profundo, con más dolor, con más aflicción.
1: Uh -huh.
0: Algo que me decía, algo que a mí me dijo una persona, un pastor que yo amo con todo mi corazón, eh, que es el pastor Pedro y espero que él lo escuche y venga un día a platicar con nosotros, si es que pasan de cuatro episodios, este, y esto sigue adelante, porque no sabemos, ojalá que sí. Eh, me gustaría tenerlo aquí con nosotros, él, él me decía, no más, la fe, es, es lo que acciona todo lo demás, si tú tienes fe uh -huh. en Cristo, y tú crees en su palabra, y, y puedes tomar su palabra y decir, he eh, aquí, esta es verdad para mí, uh -huh. entonces puedes también decir de ti mismo, no más, esta es la última lágrima que, que, que sacan mis ojos por esta situación uh -huh. este es el punto final no y sabes que el dolor queda ahí o sea el dolor sigue ahí pero ya existe una decisión ya existe una convicción de, de, de que por fe tomas para para salir adelante
1: uh
0: -huh. y, y ese es otro tema cuando, vivir de una promesa que todavía no es posible ese es otro tema por otro podcast, ¿no? Pero, pero creo que esa misma situación de fe te puede ayudar no solamente a salir de la depresión, es esencial porque dice la palabra sin fe es, es imposible agradar a Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, el tener fe, tener la convicción de que lo que dice la Biblia, lo, lo único que no es tonto aquí, oh, la Biblia. <ríe> Tiene, tiene, la capacidad de, de, que la palabra de Dios me ayude a salir adelante, y, y en mi caso, o sea, la resolución de todo, de toda la situación de, de la depresión, pues no fue porque haya pasado lo que yo quería que pasara, ni, ni, que aconteciera lo que yo quería que aconteciera, ni los deseos de mi corazón, ¿sabes? A veces pensamos que Dios también no nos ama porque no nos da lo que, lo que queremos, y es que tenemos esta imagen de Dios en que Dios es un abuelito que dice, ¡Ah, ya, mijito hijito, ten ahí está el chocolate! ¡No le pegues! ¿Cómo le vas a pegar? Deja que se divierta y el niño está ahí picándole las costillas con el tenedor a su hermana o algo así, ¿no? O sea, y el abuelito, ¡No, déjalo! ¡Son niños! ¡Así son, ¿no? Y vemos, creemos que Dios es así, creemos que Dios es ese, ese abuelito amoroso. Dios es amor, pero Dios es más como el padre que instruye. Porque dice también la Biblia, Dios al que ama, eh, corrige. Dios es más que un simple, toma, aquí está. Sí, también es todo amor y también te va a dar todo lo que lo que lo lo bueno, lo perfecto, lo divino. Porque así es su voluntad. Pero Dios es también ese padre que instruye, que te saca adelante. O sea, hablar de salir adelante de la depresión es todo un proceso... En mi experiencia, uh -huh. que es corta y burda, muy largo. Digo, los ejemplos bíblicos simplemente me dicen que hay que continuar y que en algún momento Dios va a hablar, ¿no? Eh, no sé tú qué es lo que pienses. Al final, y al cabo, aprender a vivir con la depresión o superar la depresión. ¿Cuál de las dos crees que tú viviste?
1: Híjole, es que pueden ser casos muy distintos, pero... Por eso, iba, por eso yo comentaba que muchas veces la cosa no siempre es que tocas fondo, sino que a, no quiero decir que aprendes a vivir con... Creo yo que también, al final de cuentas, también es un ataque del enemigo, la depresión pero sí de alguna otra forma empiezas a ver de una, la vida de una manera distinta. Bueno, ¿tú ahí crees que el enemigo, el, el de estar deprimido es pecado? No, no necesariamente pecado, pero sí es un ataque del enemigo también. Qué bueno que lo clarificamos. Sí, 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 eh, pero sí también creo que la depresión no depende de las experiencias de vida, o sea, no va ligado porque muchas veces puedes estar en, en una etapa de tu vida inmejorable, sentirte vacío, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo mejor personas que lo tienen todo? Pensaba en eh, Héctor Hermosillo, se llama el... El de este... Um, Torre Fuerte, Torre fuerte el, de,
0: el de estas iglesias. O este, este Álvaro Semilla. López, ¿no? Que
1: es su testimonio que estaban en lo más alto, ¿no? Ajá. Y que se sentían vacíos. No, obviamente. Y, y o sea, Héctor Hermosillo es... Sube una bestia tocando, era el que todos querían. Claro, y digo, no es mi experiencia, ¿no? Yo no estoy arriba como para pensar que estoy vacío, o sea, yo tengo otros vacíos desde justamente la ausencia, ¿no? Pero, pero, sí, pero al final de cuentas, no es la experiencia de vida, sino aún en esa dificultad, sabes que tienes que depender, no de tus propias fuerzas, sino de Dios, ¿no? O sea, al final, como, como esa... Eh, me gusta todo esto que comentas respecto a la fe, porque el proceso no es sencillo, o sea, si me claro. preguntas, ¿ya libraste la depresión? A lo mejor ahorita te digo, pues, sí, ya ando librándola, ¿no? pero No estoy no me fracasando, garantiza... diría sí, no estoy otro amigo. Tanto, ¿no? Pero espérate, Saludos, ojalá que, no lo sé, yo, primeramente, Dios, la cosa va a ir bien y todo estará, pues, bien en mi vida, pero, pues, no implica que no tenga algún conflicto en algún momento que me haga, pues, caer en esta pues en este estado de depresión, entonces, eh, ya se me olvidó cuál era tu pregunta. O sea, ¿la superas prácticamente? Ah, la supera, la, ¿la sí, superas sí. o vives con, aprendes a vivir sí, con ella. Sí, o sea, a, aprendes no a vivir con la depresión, porque al final de cuentas creo que es algo que tienes que vencer, pero si sí aprendes a en esos momentos difíciles depender de Dios, o sea, creo que es donde también te ves probado en uh -huh. esa fe, ¿no? Y es lo que en sí. algún momento platicábamos, o sea, porque a lo mejor cuando no estás en conflicto, pues, tu fe se puede ver bien, se puede ver fortalecida, yo, sí. a veces es mi experiencia, ¿no? No, yo, a mí nadie me mueve de aquí, Dios es amor no, y estoy. Yo tan estoy, fuerte sí, en el señor contento. que puede venir
0: el mero chanclas y le claro, voy a ganar. Claro,
1: sí, 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 y a mí nadie me, me saca de aquí, ¿no? Pero Ajá. cuando te enfrentas a una a un problema y pues empiezas a, a ser probado en eso, pues es donde te das cuenta que tienes cosas que trabajar, ¿no? Claro. Y que pues obviamente Dios está ahí para acompañarte y es lo que yo digo, a lo mejor no es que aprendas a vivir con la depresión porque eso creo que sería mal sano, uh -huh. o sea, pensar de tengo depresión y, y yo puedo vivir así, ¿no? O sea, se trata de luchar y de vencer eso. Exacto. Pero sí entendiendo que en esos procesos Aún está Dios presente, ¿no? Para poder mm, mostrar su, su gloria, ¿no? Y Pablo a los romanos
0: lo dice de una forma tan, pues, no solo, no sé, esa poética. Ver, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Uh -huh. O sea, alguien que estuvo en la cárcel, que lo sacaron casi matando de Jerusalén, que lo, o sea, lo dieron por muerto, lo picó una serpiente, naufragó... Lo abandonaron, lo tuvieron por enemigo O sea, fíjate que eh, Qué doloroso es que de repente fue pues Dice que fue a, estaba Con los gálatas y, y de repente se entera que No, Pablo ya no vuelve a venir aquí en, Con nosotros, y empiezan a como que hablar mal De él, y él dice, pues qué les hice Qué pasó, o sea Por qué han estado otra vez así de, Regresando a, a lo que no deberían Vamos, él les, les empieza a hablar En esa carta acerca de que ellos están volviendo A cosas malas a pecado, a una, una manera de vivir que no debe ser por la, por la ley y de los judaizantes y esto, pero pero les dice, oigan pues ¿qué, ¿qué pasa? ¿por qué ahora soy su enemigo? ¿por qué me ven como enemigo? de alguien que según estabas bien con él, que era tu amigo que pues, era, eran cercanos ¿no? Uh -huh. eh, a Timoteo al, allá al final en la segunda carta le dice oye, pues todos me abandonaron nadie estuvo conmigo, o sea literalmente Pablo se quedó solo y, y es el que dice esto o sea, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribul tribulación que los problemas, que la aflicción produce paciencia la paciencia produce una prueba y la prueba esperanza
1: uh
0: -huh. y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Está diciendo en esta parte Pablo que una cosa lleva a la otra, pero de estas cosas, de la prueba y de la esperanza hay un fruto. No lo puedes ver tal vez mientras estás en la depresión o mientras estás en el dolor, pero sí es una promesa de Dios que la esperanza y esperar en que Dios va a hacer algo no trae una vergüenza porque vamos a ver Adiós, y de eso también se trata, ¿sabes? Uh -huh. eh, para ir concluyendo ya en el punto de... En este podcast, porque creo que ya nos llevamos un buen rato. ¿Cuánto llevamos, David? Como... Como... Hora y cuarto. Hora y cuarto, ya. Queríamos hacerlo de 50 minutos, pero bueno. Este, vamos a ir terminando. Creo yo. Y lo digo por así, creo yo. Al final y al cabo, si sí, no, no no vives con una depresión, aprendes a, a vencerla porque tienes una esperanza en, y esa esperanza en Jesús, es más que todas las cosas, te lo mandé creo que en la semana, ¿no? Que decía este libro que he estado leyendo de el dolor, el problema con el dolor se llama de C.S. Lewis, uh -huh. sí, si, si, te, te acuerdas, uh -huh. y dice, al vernos enfrentados al dolor, un poco de valentía ayuda más que mucho conocimiento, un poco de compasión más que mucha valentía, uh -huh. de comprensión, perdón, y el más leve indicio del amor de Dios más que todas las cosas, y de eso se trata. Entonces, eh, si tú sientes depresión, si tú sientes que no puedes más, hay esperanza en, en alguien que se llama Jesús, uh -huh. y, y el simple hecho de poderte acercar, creo que te va a ayudar demasiado, por lo menos en mi experiencia, a mí me ayudó, no sé a ti.
1: Sí, sí claro. <risa> claro, es que es que te iba a decir que, eh, eh, digo, para quienes no lo sepan, no sé si en algún momento pero lo vamos a compartir, pero yo soy psicólogo, ¿no? Y siempre ah. trato de fomentar la idea de, pues, acude al psicólogo, ¿no?
0: Sí, no, no pero... claro, también
1: un poco de ayuda...
0: Sí, claro. Es una gran bendición, o sea, no estás solo para luchar, ¿sabes? O claro. sea, no, no, eh, una, tienes a Dios y tener a una persona contigo para llevar el proceso, son mejor dos que uno dice la palabra, es una gran bendición, así que, y también es algo que decían los devo... todos los devocionales que leía acerca de depresión, decía, busca un amigo, habla con alguien, busca un psicólogo, busca a alguien para que camine contigo.
1: Claro, pero eso, eh, o sea, yo te lo digo también por experiencia propia, yo llevé diferentes procesos en diferente, con diferentes psicólogos eh, o terapeutas y no salía, entonces, uh -huh. o sea, te digo, lo, com lo comparto no por ponerme el título, sino por que aún en las estrategias que tú puedas buscar por ti mismo, no vas a poder si no te acercas a lo importante, ¿no? Si no tienes esperanza. Sí, sí. En aquel que no falla. Totalmente, o sea, porque si buscas tú por tus propios recursos lo puedes intentar, ¿no? Como yo en su momento, pero pues.
0: Y tal, es, tal vez te ayude, tal <risa> sí, vez te ayude. Sí, claro, tal vez claro salgas... es un paliativo, ¿no? Sí, no,
1: sí, sí. Pero, pero. Pues realmente no solucionas el problema importante.
0: Claro, claro. Y antes de terminar yo te quería, te quería decir eh, vamos a pasar a una cuestión de, de como de noticias, de videos, de cosas así para comentar antes de irnos, has, has este, visto el video en donde hay una vegana en Reino Unido que está en una entrevista con uno de los de ahí de los picudos en la BBC, o no sé si fue en la BBC, en un canal de ellos, ¿no? Uh -huh. de, los, de los británicos y está debatiendo con el, con el entrevistador y le está diciendo... Que le está justificando, estamos rayando monumentos, estamos destruyendo este supermercados y todo esto. O sea, hay videos de donde están ahí los, los chavitos y se meten y tiran la leche y empiezan a aventarle pintura a la carne. Y van a el palacio de Buckingham a aventar pintura, así edificios este, emblemáticos. Uh -huh. Y empieza a decir, es que estamos cansados, que quién es aquí. Y el, el señor le dice, bueno, ¿por qué crees que...? Yo, al ver todas estas cosas que ustedes están haciendo, voy a decir, ay, voy a dejar de comer carne, sí, es que dañaron el Big Ben, voy a dejar de, de, de comer carne, es que fueron al ángel y pues le aventaron ahí pintura, pues sí, voy a dejar de comer carne, ¿no? Uh -huh. O sea... Y, y ella empieza, es que hemos hablado y esta es una actitud ya porque es una intolerancia y, y decía que el cambio climático está ocasionado porque no somos veganos o algo así era la premisa, ¿no? Uh -huh. Al punto que quiero llegar es de que el, el, el cuate este de la televisora se enoja uh -huh. y pide un, un Uber, un Uber Eats y pide una, una hamburguesa de McDonald's y ya está ahí según debatiendo y llega la hamburguesa, llega el cuate y ah, sí, sí, mira, y le dice, déjenlo pasar, déjenlo pasar, saca su cartera, le paga Al, al del Uber le deja su hamburguesa y le dice, mira, este es un país libre, yo voy a hacer lo que quiera Y agarra y se empieza a comer una hamburguesa en frente de la vegana O sea, yo la neta cuando lo vi dije, chale, así somos los cristianos Somos, somos la vegana que está ahí como la abuelita Es que eso es de Satanás, es que eso es puro del diablo aquí, allá, allá. Y la neta lo único que creo que están haciendo es Ah sí, pues mira abuelita, aquí está mi cuba, y órale, y aquí esto que es que es pecado, le voy a dar, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay empatismo. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que somos los que son cristianos así?
1: Mm, digo ahora que lo pones así sí. <risa> Yo me quedaba más de ¿qué, qué falta de empatía también de pues de este personaje, ¿no? Porque pues... O sea, está... no está respetando un punto de vista, creo yo, también muy válido. Ajá. Por las acciones creo que no estoy para justificarlas. Sí, no, yo, o, yo tampoco. Yo o juzgarlas, justo. pero... Eh, tiene un punto, ¿no? La persona y pues esa grosería pues, está, está fuera de lugar, ¿no? Pero sí, o sea, creo que ahora que lo planteas así... Sí, definitivamente creo que muchas veces no tenemos esa empatía, ¿no? De la que hablábamos. Claro. Creo yo empatía no es... Eh, ponerme como se como comúnmente se dice ¿no? Ponerme en los zapatos del otro porque para eso hay que ¿sí, cal, calzar, del, calzar del mismo número como dice ¿no? ¿tú de cuál calzas? Yo calzo del 7 creo. Yo calzo del ocho y medio. Fíjate entonces no, sí, no nos entenderíamos. No o sea entra. creo que es entender que yo no estoy en esta experiencia que claro. tú estás viviendo por lo tanto no me toca más que escucharte y no juzgarte ¿no? Y, entonces. Y, y al final de cabo pues, toma tus propias conclusiones claro y como cristianos creo que yo yo siempre creo que el, el cristianismo es eso reflejarte en la figura de Cristo y claro. pensar cómo actuaría Cristo, ¿no? Y Cristo yo creo que no pues no sería este esta persona impositiva, ¿no?
0: Bueno, que con los fariseos y sí los claro, se claro, claro chido, es otra eh? cosa, es otra cosa, pero... con los fariseos y los, claro, los, pero... los, los maestros de ¿Y la, la ley era un
1: contexto diferente, ah. ¿no?
0: Fíjate que algo, algo dijo un maestro Igual, dijo, por ejemplo, llegas a una iglesia y no llevas el velo, ¿no? Las mujeres. O llevas el cabello corto, las mujeres, ¿no? Sí, o llevas gorra. Sí, sí. Llevas gorra. Y, este, y empieza ahí. ¿Experiencia? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, este, saludos. Sí, sí. Paz, amor y coso en el Señor. Este, llegas y, y hay una condición en donde personas se sienten, pues, ofendidas, ¿no? Y Pablo dice, ah, pues estos son hermanos más débiles. Y el maestro, me encanta cómo, ¿qué fue lo que dijo? Porque dijo, sí, sí, lo que quieras, está bien, me quito mi gorra, ¿no? Ah, está bien, me pongo pantalón de vestir, está bien, lo que quieras. O sea, al final y al cabo no hay que pelearnos en eso. Eh, y dijo, aguas. Si empiezan a decir que Jesús no es Cristo, ay sí, saca la espada y te lo quiebras. Así dijo, así dijo el maestro, te este, agarras machín, ahí sí, y que, que, este, la obra y persona de Cristo, ahí sí, que la Biblia no es, no es, este, la, ahí sí te peleas, pero en lo demás, pues, oye, creo que podemos, y hablando con un inconverso, uh -huh. yo creo que no es el camino, ¿no crees? O sea, de decirle, es que mira, mira, siempre estás ahí tomando, siempre estás ahí, este, Escuchando tu música metálica.
1: <risa> Exacto. Aaron Maiden.
0: Tu tú, Iron tú Maiden. Siempre. Mira, hasta te sabe las bandas, muchachito, de Satanás. Sí, sí, sí. O sea. Este. Creo que no se trata de eso, ¿sabes? Creo que se trata de estrechar puentes, de amor con las personas, porque al fin y al cabo. Creo que Cristo les diría de eso que dijiste, ¿no? A ver, vengan a mí. Yo soy el camino de la verdad y la vida. Y es esto, ¿no? Les mostraría Dios, pero primero pues Dios, Jesús haría obras de amor en su vida, se mostraría y les mostraría que es, ese es el camino, ¿no? Pero bueno.
1: Ojo que esto quiero también aclarar que no es como validar, ¿no? No, el claro, hecho de sí, no. El pecado que están cometiendo la gente, ¿no? La, sí, claro, pero claro. Pero sí, sí entiendo
0: el punto. Sí, no, no, tampoco hay que solaparlo porque sí. también se puede entender como eso, ¿no? Solapar, ay, pues es que es porque eres pecado. No, bueno, también hay que hacerlo ver, uh -huh. pero no de la manera ya te ganaste el infierno, uh -huh. sí. ya no ves, no ves que estás, este, ya estás con un pie, o sea, ya, es más, ya estás quemado, vete la piel, uh -huh. ya, te, ya te, llegaron las llamas,
1: uh -huh. o sea, yo diría, pues ya para qué me esfuerzo, entonces. Pues sí,
0: ya para qué me esfuerzo, ¿no? O sea, pues ya, puedes decir eso, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, este es el primer episodio de dos tontos y una Biblia, espera al primero Dios que, eh pues, podamos seguir grabando, no lo sabemos, no sabemos si vamos a continuar, pero, pues, no queríamos ser los únicos dos tontos que nunca hicieron un podcast, ¿no?
1: Exacto. O
0: que nunca intentaron, porque, pues, ya mínimo intentamos. Exacto. Así que, si les gustó, pues, denle like. Si alguien lo ve que no sean nuestras familias, qué chido, gracias. O nuestros amigos, gracias por ti que, pues, estás viendo dos extraños y dos desconocidos <ríe> y somos tontos con una biblia. Y gracias por ello, eh, para todos los que nos conocen y son nuestros amigos, gracias por vernos y apoyarnos, paz. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Yo me despido y hasta pronto. Hasta luego.